0: Szukamy czasami różnych modlitw na różne okoliczności naszego życia. Szukamy nieraz w internecie, kupujemy modlitewniki. I dobrze, bo to jest ważne, żeby nasza modlitwa była dostosowana do momentu naszego życia, do naszej kondycji, do naszej sytuacji. Ale czasem w tym poszukiwaniu modlitw gubimy tę szczególną modlitwę. Być może jesteśmy przyzwyczajeni do odmawiania jej w pacierzu pomiędzy wyznaniem wiary a pozdrowieniem anielskim, modlitwą Zdrowa się Marią. Może ją tak traktujemy w sposób tak oczywisty, że tracimy jej szczególne znaczenie. Mówię o modlitwie Pańskiej, o modlitwie Ojcze Nasz, której dzisiaj Jezus uczy swoich uczniów. Ta modlitwa nie jest zwykłą, zwyczajną modlitwą. Nawet może więcej, w tej modlitwie, którą Jezus podaje, nie chodzi jedynie o słowa. Przecież uczniowie znali wiele modlitw ze Starego Testamentu. Kiedy przychodzą i proszą, aby Pan nauczył ich modlitwy, nauczył ich modlić się, to nie tyle proszą o słowa, Ile proszą, żeby nauczył ich, czym w istocie jest modlitwa. Albo jeszcze inaczej, jak modlić się skutecznie. Kluczem dla nas do zrozumienia, czym jest modlitwa i do zrozumienia tego, jak to jest, że Pan mówi, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, połaczcie, a będzie wam otworzone. A my przecież w naszej modlitwie często doświadczamy, że prosimy, a nie otrzymujemy, szukamy i nie znajdujemy, kołaczemy i jakoś nam nikt nie otwiera. Kluczem do tego jest ostatnie zdanie, kiedy Jezus mówi, że Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I to jest właściwe ukierunkowanie modlitwy. To znaczy... Prośba uczniów o to, by nauczył ich się modlić, jest w gruncie rzeczy prośbą o Ducha Świętego. To znaczy, żeby ich modlitwa była modlitwą Ducha Świętego. Bóg nie może odmówić daru Ducha Świętego. I w tym kluczu spróbujmy przyjrzeć się tej modlitwie. Dzisiaj ją słyszymy w redakcji Świętego Łukasza, mamy ją jeszcze w redakcji Świętego Mateusza. Ale przede wszystkim skupmy się na tej, którą dobrze znamy od dzieciństwa. Tam jest siedem próśb, siedem wezwań. Chciałbym wam zaproponować dzisiaj, żeby przez kolejne siedem dni modlić się jednym wezwaniem, po kolei. Nie całą modlitwą, tylko poszczególnymi wezwaniami. Powtarzać je sobie w ciągu dnia, powracać do nich. Zobaczymy, że kiedy będziemy w kółko powtarzać to jedno wezwanie, to ono też zacznie w nas pracować. Zacznie nam otwierać nowe spojrzenie na to wezwanie. Zacznie nam pokazywać głębszy sens w ty, zawartego w tym wezwaniu przesłania, istoty. No, ramy czasowe nam nie pozwalają na to, żeby teraz szczegółowo każdą z tych siedmiu omówić. Ale chociaż taką główną myśl każdego z, tego, z, tych, wez, z tych wezwań, żebyśmy no, mieli jakiś punkt odniesienia każdego kolejnego dnia przez siedem kolejnych dni. Najpierw mówimy Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Pierwsze wezwanie. Pierwsze, co już nam się nasuwa, to oczywiście to sformułowanie Ojcze. Z jednej strony bardzo intymne i osobiste. To słowo Abba, które jest tam oddane, oznacza jakąś szczególną więź. Jezus, kiedy używa słowa Abba, chce oddać, że łączy go z Bogiem szczególna więź. Nie mówi takiej wyuczonej modlitwy do wielkiego i niedostępnego Boga. Mówi do kogoś bliskiego. Do osoby bliskiej. Ale jednocześnie pozostawienie tej formy Ojcze, jednak takiej poważnej, przypomina, że łączy nas z Bogiem więź intymna, ale jednak Bóg jest Bogiem, a my Jego stworzeniem. W żaden sposób nie możemy się z Nim zrównać. I prosimy, by święciło się Jego imię. Zobaczcie, pierwsza prośba nie jest prośbą, o coś dla siebie. Możemy się zastanowić, jak wygląda nasza codzienna modlitwa prośby. Czy ona nie jest, nie wygląda trochę jak automat do spełnienia życzeń. Że prosimy o tyle rzeczy dla siebie. Ale czy w mojej modlitwie jest obecne to, co wydaje się być priorytetem w modlitwie Ojcze Nasz? Że my prosimy, aby się święciło w naszym życiu Jego imię. To znaczy najważniejsza dla chrześcijanina jest chwała Boga. Nie moja chwała ludzka. Chwała Boga. To znaczy Bóg ma być uwielbiony w moim życiu. I o to proszę w pierwszej kolejności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź w królestwo Twoje druga prośba. Mówimy w niej, że uznajemy w Bogu Króla. Znowu kogoś, kto nad wszystkim panuje. Kogoś, kto wszystkim rządzi. Ale jednocześnie kogoś, kto się opiekuje. Bo to jest to zadanie Króla. Dbać o dobrobyt swego Królestwa. I jest jakieś Królestwo, do którego aspirujemy. Kiedy modlimy się przyjdź Królestwo Twoje, to chcemy mieć udział w tym Królestwie. My chcemy być w tym Królestwie, które jest rządzone przez Boga. Znowu, czy w mojej modlitwie to wybrzmiewa? Moje pragnienie nieba. Moje pragnienie zbawienia. Moje pragnienie, by urzeczywistniało się Królestwo Boga. Nie moje. I jakby dopełnieniem tego, uzupełnieniem jest trzecie wezwanie. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I to jest chyba jedna z najtrudniejszych próśb, jakie możemy zanosić, Dlatego, że zobaczcie, bardzo często w naszej modlitwie, w naszej postawie wybrzmiewa jednak mniej czy bardziej moja wola. Panie Boże, zrób tak, jak ja chcę. Spełnij moje żądanie, moją prośbę spełnij moją wizję życia zrób tak jak mi się podoba i stawiamy Pana Boga pod ścianę że ma spełnić a jak nie to Cię Panie Boże zmarginalizuję w moim życiu albo uznam, że Cię nie ma albo zwątpię bo przecież proszę, a nie otrzymuję szukam i nie znajduję kołaczę, a nikt mi nie otwiera Warto się tego trzeciego dnia przyjrzeć, czy ja naprawdę chcę i proszę o to, żeby to Jego wola się wypełniała. Czy ja tej woli szukam? Czy ja ją próbuję odkryć, zrozumieć? Czy ja próbuję moją wolę, moją wizję, moje spojrzenie podporządkować Jego? Czy potrafię uznać w nim tego, który wie lepiej? a ja wiem mniej. Tego, kto jest doskonały, bo ja jestem niedoskonały. Tego, kto jest mądry, bo mi tej mądrości często brakuje. Trzy prośby. Pierwsze są skierowane wobec Boga. A potem są prośby związane z naszym życiem tu i teraz. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Dzisiaj prosimy o to, żeby Pan Bóg nam dał to, co jest nam potrzebne. Nie więcej i nie mniej. Tyle, ile jest nam potrzebne. Jest w innym miejscu taki fragment, kiedy Pan mówi przecież to ojciec dba o to, żeby lilie wzrastały. Ojciec dba o to, żeby ptaki powietrzne miały co jeść. Czy tym bardziej nie zatroszczy się o was, ludzie, który stworzył na swój obraz i podobieństwo. Popatrzmy, o co prosimy. Bo może nie prosimy właśnie o to, co jest najistotniejsze dla naszego dobra. Tylko wymyślamy czasami różne rzeczy. A może one wcale nie są nam potrzebne. A może by nam utrudniały drogę do zbawienia. Może właśnie dlatego Pan tej modlitwy, choć suszy, nie wysłuchuje. Prosimy o chleb, prosimy, aby odpuścił nam Pan nasze winy. Tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. To znaczy, ta modlitwa nam ukazuje Ojca, który jest miłosierny, który jest przebaczający, który chce nam przebaczyć wszystkie nasze niedoskonałości słabości. Ale chce też. Żebyśmy, doświadczywszy tego, zrobili dokładnie to samo. Bóg wybacza nam, bo nas kocha. Nie stawia warunków. Jak przychodzę i mówię, przepraszam, żałuję, to mi wybacza. Zróbmy to samo. Czy my o to prosimy? Czy my prosimy o serce miłosierne? O serce zdolne do przebaczenia? O serce zdolne do przełamania tego, co je blokuje? Czy prosimy o skruszenie naszych twardych serc. Nie wódź nas na pokuszenie. A dokładniej, zaglądając do oryginału, nie dopuść, aby przeszła na nas taka pokusa, której nie będziemy w stanie udźwignąć. To Bóg nad wszystkim panuje. Jeśli przychodzi na nas coś trudnego, jeśli przychodzi pokusa, to nie przychodzi pokusa większa, niż jesteśmy w stanie znieść. Ale tak, przychodzi i będzie przychodzić. Bo znamy przecież tyle historii ze Starego Testamentu, chociażby Hioba, ale przecież znamy też i samego Jezusa, na którego przychodzi pokusa. I przychodzi nawet największa pokusa na krzyżu, by zanegować istnienie Boga. przychodzą pokusy. Ale modlimy się, prosimy mówiąc Panie miej wzgląd na to, że jestem słaby. I być może wielu rzeczy nie udźwignę. Nie pozwól, by przeszło na mnie coś, czego nie będę w stanie udźwignąć. Bądź ze mną. To wyraża ta prośba. I broń nas wreszcie od złego. Bądź naszą tarczą. Znowu oddajemy się pod Jego opiekę. Mamy świadomość, że sami jesteśmy zbyt słabi i prosimy Jego, by czuwał. My w starciu ze złem nie mamy szans, dlatego prosimy Boga, by On nas bronił od złego. My ze swej strony zrobimy wszystko, żeby nie wejść w jakikolwiek dialog ze złem. Ale niech On, Bóg Wszechmocny, chroni nas od złego. Siedem dni, siedem wezwań. I na samym początku jeszcze warto sobie na to zwrócić uwagę. Mówimy Ojcze Nasz. To znaczy, kiedy wypowiadamy tę modlitwę, nawet jeśli wypowiadamy ją sami, w naszym pokoju, gdzie nie ma nikogo, to mówiąc ją właśnie tak. Miejmy świadomość, że łączymy się z całą modlitwą Kościoła. To znaczy, tak naprawdę nie modlę się wcale sam. Kiedy mówię Ojcze Nasz, modli się ze mną cały Kościół i Kościół, który pielgrzymuje tu na ziemi i modli się także ze mną Kościół Zbawionych, Kościół Chwalebny, Kościół Świętych i Aniołów. Oni ze mną modlą się wówczas tą modlitwą. W modlitwie nigdy nie jestem sam. Warto o tym pamiętać. Zachęcam więc Was, żeby przez tych siedem kolejnych dni modlić się tymi poszczególnymi wezwaniami modlitwy Ojczy Nasz. Tej modlitwy, jedynej właściwie modlitwy, której nauczył nam, nas sam Zbawiciel, Syn Ojca. Amen.